0: Brussel en handhaving, die twee lijken soms haaks op elkaar te staan. Denk aan sluikstorten, aan dubbelparkeren tot zelfs een mesaanval in de metro recent nog. Repressie is één manier om dat aan te pakken. Maar wat als we de publieke ruimte nu eens zo konden inrichten dat die criminaliteit tegengaat? Ik praat vandaag met criminoloog en stadsgeograaf Matthias de Bakker. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog? Of kookt het potje stilaan over? Matthias de Bakker, welkom in Alacart. Dank u. Ja, handhaving. Daarover hebben we het ook al vorige week gehad. Hè. We hebben een aantal reportages gezien over sluikstorten, onder andere over de nabijheidspolitie. En er zijn ook al heel veel verklaringen gepasseerd um, die we ook al vaker hebben gehoord uh, rond het handhavingsprobleem. Personeelstekort bij de politie, geldtekort ook, te um, trage justitie, het sociale weefsel dat er niet genoeg is. Um, Brussel is een bestuurlijk kluwen, dat zit mm -hmm. er ook altijd in. We hebben die al vaak gehoord, maar... Mocht jij nu minister van Handhaving zijn, wat is het eerste waar jij op inzet?
1: In Brusselse context, mm -hmm. dan denk ik toch dat ik... En dat is misschien een raar of onverwacht antwoord voor zij die mij kennen, maar dan zou ik misschien toch in eerste instantie mikken op het aanvullen van het personeelstekort bij de politie. Niet omwille van het feit dat ik denk dat de politie alles kan oplossen, maar ik denk wel dat er, um, dat er momenteel echt een... Enorm probleem is wat betreft te weinig personeel, overbevraagd personeel, te veel mobiliteit met personeelsleden die direct weer vertrekken enzovoort. Um, en dat lijkt mij het eerste. Daarnaast zijn er heel veel andere dingen die moeten gebeuren. Ja, we gaan, Daar we gaan het niet alleen op de politie. Ongetwijfeld nog over hebben, maar dat zijn dingen die dikwijls uh, van veel langere adem zijn, terwijl de politie aanvullen dat kan op zich nog vrij snel gaan, denk ik. Als we daarom... ze vinden, natuurlijk. Ja.
0: Ja, dat is ook niet altijd uh, makkelijk. Nee. Maar meer politie, dat is al één ding natuurlijk. Ja, er waren ook heel wat reacties op onze website, op onze artikels en uh, ook de reportages, waar jij ook in voorkomt. Mensen zeggen ook vaak, ja, de boete is eigenlijk de beste sensibilisering. En ja, sensibiliseringscampagnes, dat is eigenlijk weggesmeten geld. Is dat zo?
1: Um ja en nee, ik denk, ik denk dat, uh, dat boetes zeker werken. Uh, dat de hoogte van een boete daarom niet noodzakelijk veel verschil maakt. Uh, als het gaat over gasboetes bijvoorbeeld, daar wordt doorheen de jaren is er een verhoging van die gasboetes aangekondigd bijvoorbeeld, maar daar zie je niet noodzakelijk dat dat enig verschil maakt op het terrein. Uh, dat op het boete, doe je dat. Voilà, ja. inderdaad, dat er boetes zijn, dat lijkt mij logisch. Uh, er moet altijd ergens een stok zijn om mee te slaan. Maar het, als het gaat over fenomenen zoals uh, sluikstort bijvoorbeeld, mm -hmm. um, dat gaat over het, het aanpassen bepaalde, van bepaalde gewoontes en van bepaalde gedragingen, en van normen en waarden. En dat kan je, denk ik, alleen maar doen door op verschillende fronten tegelijkertijd ja, te werken. Dus niet alleen repressie met boetes.
0: en boetes als sensibilisering.
1: Ja, maar sensibiliseren, dat klinkt zo uh, gemakkelijk. Hè. Ja, misschien een, een, een beetje soft ook. Ja, zo'n spotje uitzenden of een affiche ophangen, dat is niet alleen. Maar sensibiliseren. sensibiliseren bestaat ook uit het uitwerken van campagnes die dan bijvoorbeeld ook op school worden. En waar er eigenlijk echt programma's aan gekoppeld worden. Ja. Die veel meer gaan over educatie dan alleen maar sensibiliseren lijkt zo een one-off, één dingetje, eventjes iets doen, maar ik denk dat het over een langere inspanning moet gaan.
0: Jong geleerd, oud gedaan, zoiets.
1: Ja, want ik denk dat het inderdaad, um, dat een, een eerste generatie van, van, een, van een gezin dat, dat in Brussel toekomt, van, vanuit een heel ander gedeelte van de wereld, um, die hebben al wat aanpassingsproblemen, hoogstwaarschijnlijk, maar het, het gaat dikwijls over het, over het aanpassen doorheen de jaren en potentieel zelfs generaties voor, voor er het resultaat wordt ...bereikt dat wij graag als maatschappij zouden willen dan.
0: Ja, ja want sensibiliseren, dat is natuurlijk... Er werd ook gezegd van ja, misschien is dat goed bij nieuwe regels... ...als mensen het gewoon nog niet weten dat het bestaat. Ik denk bijvoorbeeld aan de zone 30. Um, maar ja, boetes werken toch beter bij bestaande regels die niet worden nageleefd. Want eerlijk gezegd, soms denk ik ook... Ja, ...iemand die ergens een koelkast gaat dumpen, weet toch dat dat niet mag...
1: Ja, maar ik wil nog even een stapje terugnemen. Uh, sensibiliseren gaat niet alleen maar over het sensibiliseren van zij die potentieel uh, aan, aan zo'n een, een, een feit, uh, uh, zo feit gaan plegen. Uh, om nu maar te verwijzen naar het fenomeen van grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte. Ja. Ook zo'n vorm van overlast, maar een heel ander soort fenomeen. Daar bestaan ondertussen, en in de Engels-Saxische wereld wordt daar al veel langer rond gewerkt, worden er sensibiliseringscampagnes opgezet om bijvoorbeeld omstaanders te helpen omgaan met zo'n situaties. Ja, worden dat je er, weet wat
0: je moet doen. Voilà, ja. Worden
1: er campagnes opgezet, zodanig dat vrouwen weten wat de dichtstbijzijnde veilige clubs zijn en cafés waar ze naartoe kunnen, waar het personeel getraind is om in zo'n context te functioneren. Ja, dat dat is begint ook, hier
0: ook een beetje door te dringen in ja, en Brussel, dat is Inderdaad,
1: maar... en dat is ook sensibilisering. Dat gaat niet alleen maar over de potentiële eh, criminelen, ja. zal ik maar, dat maar zeggen. Gaat dan meer dat over, een, over
0: een algemeen maatschappelijk bewustzijn? Ja, ja. ja. Van, het kan ook jou overkomen, of jouw ja. zus, of dochter, ja. of... En hoe moeten er eigenlijk allemaal iets aan doen dan?
1: Inderdaad. En inderdaad, als het gaat over, uh, als het gaat over sluikstort, want ik, ik moet het nogmaals beklemtonen, er zijn gewoon heel wat verschillende fenomenen die onder handhaving vallen, maar die duidelijk heel erg verschillend zijn. Ook van wie de feiten pleegt. Dat zijn de heel verschillende profielen dikwijls. Wat betreft grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld en wat betreft sluikstort. En wat
0: zijn die profielen um, voor sluikstort dan? Wel,
1: als het gaat over sluikstort, dan uh, kan je zien dat het, dat het voor een gedeelte bijvoorbeeld gaat over mannen zijn meer geneigd dan vrouwen om te sluikstorten. Um, lager uh, opleidingsniveau en lager inkomensniveau, meer geneigd om te sluikstorten dan hoger opgeleid enzovoort. Wat zo al aantoont dat educatie van ...een rol kan ja. spelen. Hè? Ja. Ja.
0: ja, want het is ook opletten met stigmatisering natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Dus ik probeer hier heel hard op mijn woorden te letten. Ja, het, uh, het, het, het gaat in, inderdaad um, um, over... Afhankelijk van welke feiten waarover we aan het spreken zijn... ...gaat het over verschillende dynamieken die spelen. Dus we moeten eigenlijk uh, zoveel mogelijk um, concreet zijn en afbakenen... Ja. ...en dan nog voorzichtig blijven met stigmatiseren Ja, want natuurlijk. als het
0: over opleidingsniveau gaat... ...witte is ook iets... Maar daar moeten we misschien nog een andere uh, uh, uitzending aan wijden. Ja. Maar ik wil het ook over die publieke ruimte hebben natuurlijk. Mm. Hè. Uh, jij zegt, van ja, als je die anders gaat inrichten, je bent ook stadsgeograaf, mm. dan helpt dat zelfs bij handhaving of zelfs criminaliteit tegengaan.
1: Mm.
0: Wat zijn de do's en wat zijn de don't's?
1: Um, in alle geval, de, de fysieke omgeving speelt een rol. Uh, maar niet altijd alleen maar ter preventie. Uh, het kan in allebei de richtingen werken. Uh, om maar een voorbeeld te geven, iedereen gaat ervan uit dat uh, uh, meer camera's, meer beveiligingscamera's hangen, altijd een goed idee is. Sommige studies tonen dan aan van, ja, dat is eigenlijk geen goed idee, want verplaatst gewoon. De criminele feiten. Die vinden dan gewoon plaats waar geen camera hangt. Maar interessant genoeg, we hebben, als het dan teruggaat over grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte, gezien dat plekken waar camera's hangen ook plekken zijn waar net heel veel van dat soort feiten plaatsvinden. Dus camera's zijn zelfs op dat vlak helemaal geen garantie dat het werkt. Het
0: werkt, het werkt soms averechts zelfs. Hoor ja, ik.
1: inderdaad, het werkt zelfs averechts. Uh, anderzijds, als we. En het waarom hebben dan?
0: Is dat dan omdat mensen denken van. Dat is nog een grotere uitdaging of zo.
1: Ik denk dat daar... Denk dat daar um, het is om te beginnen op camera al heel moeilijk in te schatten wat grensoverschrijdend gedrag is. Dus ik denk dat er voor de plegers eigenlijk een soort gevoel heerst van, zelfs als er camera's hangen, ben ik wel veilig. Kom je daar wel mee weg? Ja. En plus, die camera's hangen waarschijnlijk grotendeels op plekken die vrij populair zijn, waar veel um, passage is. En dat zijn dan ook weer plekken die neigen uh, en die leiden tot grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte. Dus het, uh, het een trekt het andere aan. En het is uh, wat dat voorbeeld betreft uh, wel interessant om te zien dat die camera's eigenlijk geen enkel, echt geen enkel effect hebben. Um en
0: nog over die handhaving en, en de publieke ruimte. Wat is, hm. wat is een goed voorbeeld in Brussel bijvoorbeeld?
1: Ik weet niet of ik in Brussel aan goede voorbeelden kan komen... Nee, ze zijn er lang nog niet. ...omwille van het feit dat het enorm triest gesteld is... ...met de infrastructuur en de publieke ruimte. Ja, want
0: vorige week bleek wel bijvoorbeeld dat de politie... ...de fietspolitie dan, in Brussel... ...dat zij wel heel tevreden zijn met de voetgangerszone... ...en hoe die is ingericht, omdat dat hen echt helpt bij het handhaven. Dus ze doen nu een bepaalde tour waarbij ze eigenlijk meer ja, bijna onderhoudswerk uh, aan het verrichten zijn dan, dan vroeger ja, wisten ze niet waar beginnen.
1: Ja, het is in elk geval zo, al sinds uh, in de jaren 1970 uh, is men er uh, binnen criminologie over aan het nadenken van hoe kunnen we de uh, fysieke omgeving uh, gebruiken om aan preventie van criminaliteit te doen. En daar zijn een aantal op zich relatief uh, vanzelfsprekende uh, principes die daar gelden. Zoals um, als je ervoor zorgt dat er op de gelijkvloerse verdieping van gebouwen geen blinde muur is, maar veel vensters, dan ga je daardoor ervoor zorgen dat er meer sociale controle is. En sociale controle is wel een van de manieren om aan preventie van criminaliteit te doen.
0: Maar is dat nog zo? Want ik heb de indruk dat mensen ook banger zijn geworden om zich uit te spreken. Ik merk dat bij mezelf. Als er echt flagrant grensoverschrijdend gedrag is, dan in de metro of zo, dan, dan probeer ik wel... Connectie te maken met, met het slachtoffer. Van oké, okay, ben je veilig? Kan ik iets voor jou doen? Um, niet dat dat al zo vaak is voorgevallen, um, maar als ik iemand een papiertje op straat zie gooien, wat ik eigenlijk ook niet vind kunnen, dan durf ik het eigenlijk niet zeggen.
1: Dat is juist. Vandaar ook dat criminologen uh, sinds de jaren zeventig. Uh, al een uh, generatie of twee verder zijn in qua theorievorming. Het, uh, zij spreken nu over de bereidheid om in te grijpen. Dat is iets anders dan sociale controle. Sociaal controle is inderdaad louter kijken, terwijl je moet ook bereid zijn om in te grijpen, anders maakt het niet veel verschil uit. Maar toch, <tiek> als je denkt aan een uh, omgeving waar uh, veel sociale controle is vergeleken met een omgeving waar niemand anders in de buurt is. En alleen maar jij als vrouw wandelend over straat en één of twee potentiële Mannen die potentieel een feit zouden willen plegen. Dan ga je toch altijd de situatie prefereren waar veel sociale controle is. Ja, uiteraard. Voilà. En dus dat betekent niet noodzakelijk dat er ingegrepen wordt, maar ik denk wel dat, het, en dat is een heel belangrijke nuance, um, heeft dat een effect direct meetbaar op de veiligheid? Dat kunnen we niet altijd zeggen. Uh, heeft dat een effect op jouw gevoel van veiligheid? Dat kunnen we wel zeggen. En daar is, vaak is dat, is dat verschillend. En vaak kan je wel zeggen dat allerlei ingrepen die uh, worden gedaan, wel ten goede komen aan je gevoel van veiligheid. Ja, er is, over meer
0: verlichting of zo. Ik ging het
1: net zeggen, over het, over het uh, onderwerp van straatverlichting is recent wel wat te doen geweest omwille van de energiecrisis en de, uh, allerlei lokale besturen die uh, gingen beslissen om s'nachts uh, op bepaalde plekken het licht helemaal uit te doen, waarbij... We moeten vaststellen vanuit het onderzoek, er is helemaal geen consensus dat straatverlichting en objectief gemeten veiligheid, dat daar een relatie tussen bestaat. Wat we wel weten, is dat dat een effect heeft op hoe veilig bepaalde groepen zich voelen. Vooral groepen die zich van, van zichzelf niet zo veilig voelen. Uh, dan heb ik het niet alleen maar over vrouwen, maar ook over uh, kinderen bijvoorbeeld, uh, senioren enzovoort. Uh, dan heeft dat wel een effect wat voornamelijk het gevolg zou kunnen hebben dat die groepen geneigd zullen zijn om meer binnen te blijven, bepaalde plekken te mijden enzovoort. En dat is natuurlijk een bepaald ja. gevolg van zo'n beleidskeuze. Ik ben blij dat ik die keuzes zelf als beleidsmaker niet moet maken, maar het, het is een beetje ja, kiezen tussen, tussen allerlei... Um, um, Factoren, ja, of negatieve of, of, ja, ja. gevolgen, maar het, um, het, ik denk dat, dat we die factor van het subjectieve gevoel van veiligheid dat we die zeker niet mogen onderschatten. Omdat ja. dat zeker een effect heeft op hoe we ons gedragen.
0: En hoe zit dat dan met netheid bijvoorbeeld? Want de bouwmeester zei ook van, ja, meer groene pleintjes gaan er ook voor zorgen dat de mensen in de buurt daar het mee net willen houden. Is dat zo of is dat misschien toch een beetje naïef?
1: Ik denk in elk geval, in mijn eigen doctoraatsonderzoek in Brussel, voornamelijk in achtergestelde buurten met jongeren, kwam ik tot de constatering dat ook die jongeren echt wel houden van een propere publieke ruimte. Klinkt voor sommige mensen, misschien als bizar, voor mij klinkt dat eigenlijk vanzelfsprekend, dat dat eigenlijk geldt voor alle groepen in de maatschappij, dat zij houden van een publieke ruimte die proper is. En ik denk dat een publieke ruimte die aangelegd wordt voor hen, bijvoorbeeld jongeren, um, niet noodzakelijk leidt tot um, gewenst gedrag bij de jongeren. Ik denk dat zij, en dat kon ik zelf uit mijn eigen onderzoek ook wel opmaken, dat zij het gevoel moeten hebben dat ze eigenaar zijn van die plek. Het is te zeggen, als zij bijvoorbeeld al meegenomen worden in, in het planningsproces richting de herontwikkeling van een plein bijvoorbeeld, ja, en dat zij, daar, dat zij daar zelf een zeggenschap in gehad hebben, dan is de kans veel groter dat die plek daarna proper achtergelaten wordt, dat die niet gevandaliseerd wordt. dat ze zich
0: daar ook verantwoordelijk voor voelen. Ja,
1: en, en, en er zijn uh, uh, zeker uh, voorbeelden uit binnen- en buitenland waarbij van dat soort van... Eigenlijk hoe we het zien in dit land, participatie komt meestal vrij laat in het traject. Wanneer eigenlijk de plannen al gemaakt zijn en dan moet dat op een bepaalde en wat manier... wat vind
0: je er dan van? Dat ...uitgelegd dan dan vraagt, worden
1: aan ja. de bevolking en tegen dan is ongeveer alles al beslist. Wat je eigenlijk moet doen, uh, en daar wordt nu meer en meer op ingezet, sinds kort nog maar, is eigenlijk vooraf al beginnen met een, het verzamelen van allerlei signalen. Dat klinkt ook heel logisch, hè, ja, toch,
0: als ik jou dat en, hoor en zeggen. toch
1: is het, is het, uh, wordt het nog maar sinds kort een beetje toegepast. En ook nog ik zeg, nog maar een beetje, hè, dus niet, niet, niet algemeen. Hè. Um, en dat als het gaat over dit soort onderwerpen dan, wat betreft overlast en dergelijke, je kan het niet uitsluiten dat er niet alsnog sluikstort zal zijn, maar de kans is gewoon kleiner omwille van het feit dat de bewoners, de omgeving, ja. zich daar eigenaar van voelt.
0: Ja, mede-eigenaarschap. Ja. ja, want jij gaat met heel veel mensen praten. Hè? Voor jouw ja. onderzoek zijn dat dan vooral jongeren?
1: Wel... In mijn, in mijn onderzoek is dat inderdaad uh, voornamelijk uh, stedelijke jeugd. Maar daarnaast, als het gaat over die projecten die meer te maken hebben met uh, herontwikkelen, masterplannen maken voor bepaalde wijken enzovoort, dan mik ik er wel op om gewoon voor een zo divers mogelijke uh, steekproef te gaan. Ja, dus want het dat is van iedereen. Ja, en, en je ziet dan dat het, het levert best wel interessante resultaten op. Zo is bijvoorbeeld de wens voor kinderen en jongeren om uh, veilige, conflictvrije plekken te hebben waar ze kunnen spelen en, en vrije tijd beleven, komt die één op één overeen met senioren. Niet noodzakelijk groepen waar wij, waarvan wij van denken dat dat een natuurlijke coalitie is. Maar toch ja, en wel. dat
0: wordt ook heel weinig aan hen gevraagd.
1: Absoluut. Zowel
0: aan senioren als aan kinderen. En
1: voor allebei die groepen bijvoorbeeld is de dominantie van Koning Auto vaak een gevaar en een probleem. Ja. Dus zo is het wel interessant om te kijken naar de diversiteit binnen de maatschappij. En ik ben dan als onderzoeker wel geneigd om op zoek te gaan naar, nog wat meer op zoek te gaan naar de stemmen die het minst gehoord worden. Hè.
0: Ja. ja, want er wordt heel veel ook over Brusselse jongeren gezegd, ja. over dan. Maar er wordt eigenlijk weinig met hen gepraat. Want die trieste relatie tussen Brusselse politie bijvoorbeeld, of hulpdiensten en jongeren... Nee. De brandweer wordt zelfs tijdens interventies aangevallen nee. door Brusselse jeugd... Nee. Wat speelt er in die jongeren hun hoofd dan? We dat. Ja,
1: ik, ik, um, het is een uh, onderwerp dat mij al een tijdje bezighoudt. Want um, een aantal van die feiten zijn ook gebeurd terwijl ik mijn, mijn veldwerk in, in die Brusselse wijken voor mijn doctoraat aan het doen was. Um, ik denk dat daar eigenaarschap opnieuw een rol speelt, maar dan een beetje anders dan hoe dat we het er net over hadden. Uh, in, in dat geval gaat het volgens mij over jongeren. En, in iets bredere zin over een lokale gemeenschap die zich um, niet vertegenwoordigd ziet door onze overheid en door de diensten die voor die overheid werken, zoals... Zoals alle, politie voilà. en brandweer. Jammer genoeg zijn dat allemaal uh, professionelen die het uiteraard niet verdiend hebben om, om, uh, om, om met bijvoorbeeld stenen bekogeld te worden. Maar vanuit het perspectief van iemand die, die zich uh, overal uitgesloten voelt en zich niet vertegenwoordigd voelt, is dat een, de vertegenwoordiger van de overheid.
0: En hoe los je dat op?
1: Wel, daar um, hebben wij jaren geleden al um, het pleidooi gehouden om um, te werken aan bemiddeling. Um, eigenlijk concreet betekent dat dat je een um, externe persoon die getraind is in het organiseren van een gelijkwaardige uh, dialoog, dat je die aantrekt om tussen twee groepen te zetten die, zich, um, ja, die gepolariseerd ten opzichte van elkaar staan. En ik denk, als het gaat over lokale gemeenschappen in achtergestelde buurten en de politie bijvoorbeeld, is dat iets waar wij al jaren van zeggen dat daar een grote prioriteit is. Ja, dat moet een
0: moedig persoon zijn, hè? een ja. middelaar.
1: Wel, ik ken er ondertussen heel wat en dat zijn doorgaans allemaal moeilijk... Die bestaan wel. Ja, en dat zijn, dat zijn mensen die het hard op de juiste plek hebben, moedig zijn en ook de juiste skills hebben, want het gaat over het organiseren van een, een, een respectvolle dialoog. En dat op zichzelf is al enorm moeilijk.
0: Ja, en beide partijen horen.
1: Ja, die, die persoon die bemiddelaar, middelaar, die, die, wordt, die spreekt over zichzelf als meervoudig partijdig. Dus die is niet onafhankelijk of neutraal. Die is partijdig, maar met allebei de partijen.
0: Ja, empathie eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar dan wel een werk van lange adem.
0: Ja, want dat is niet van dag één op dag twee opgelost.
1: Nee. Het, uh, alleen nog maar het, uh, het bij elkaar brengen van dergelijke groepen, uh, daar krijgt al heel veel tijd in. En heel veel energie in. En daar... Uh, de situatie is altijd explosief. Het project, het traject, kan, kan niet veel verdragen voor het weer twee passen achteruit. En dan moet je opnieuw beginnen. Maar ik denk toch dat dit soort van langzaam opbouwwerk op langere termijn de, uitdaging is, alleen de oplossing is voor, voor zeer gepolariseerde onderwerpen.
0: Ja, waaraan erger jij jezelf als je in Brussel bent? Hm. Nog nooit over nagedacht?
1: Um, ik herinner mij um, dat ik um, tijdens mijn doctoraat, ondertussen ook al wel x-aantal jaar geleden, er op den duur, aangezien ik toch heel veel wandelde en observeerde, uh, er een gewoonte van maakte om foto's te nemen van allerlei tijdelijke barrières die werden opgezet door lokale stedelijke diensten. Bijvoorbeeld omwille van een, uh, een bouwwerf of omwille van een, een huis waar dakpannen van vielen, van ...tijdelijke barrières die daar jaren nadien nog altijd stonden. Ja. En eigenlijk gaat dat over het soort diefstal van publieke ruimte. Het feit dat dat gaat natuurlijk dikwijls maar over een aantal vierkante meter... ...zo erg is dat nu ook weer niet, maar het wordt allemaal zo slecht bijgehouden en onderhouden... ...dat ik ergens op een bepaalde manier ook wel snap hoe jongeren in een wijk zoals Pakweg Kurichem... ...waar niemand een eigen tuin heeft... Voor- of achtertuin, waar bijna niks van publiek groen is. En als je dan ziet dat er nog heel wat publieke ruimte ook niet bruikbaar is, dan snap ik wel dat er een soort cocktail is van ongenoegen die soms niet veel nodig Frustratie. heeft. Om, uit, ja, ja er valt
0: nog veel over te vertellen, hè? Mm -hmm. maar we gaan toch moeten afronden, denk ik. Oh, ja. Matthias de Bakker, bedankt om naar elkaar te komen. Dank u wel. En ook bedankt om te kijken thuis en te volgen, uiteraard. Volgende week is het aan Lucas. Dank u wel.